0: Данный продукт предназначен для лиц старше 18 лет. (сínt) 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 Пощекачи, нервишки! Матч Бурдалаков. Глава третья. Дом Висельников. Часть первая. Доброе утро! С вами Борис Правдин, и это подкаст «Жуткеевское утро». Просыпайтесь или продолжайте лежать в своих уютных кроватях, слушайте нас. Надеюсь, что сегодня день принесет вам только хорошее впечатление. В храме Пресвятой Троицы состоится служба, после которой будет сбор пожертвований в пользу детского дома. Поторопитесь, кто еще не собрался. В центральном супермаркете в 11 утра пройдет соревнование шашлычников. Участвуют все желающие. Лучший шашлык получит денежный приз. Состоится розыгрыш призов. Также напоминаю, что сегодня в воскресенье административные здания не работают. Банк, кстати, тоже. Вы можете воспользоваться банкоматом возле муниципалитета. Забыл сказать, что сегодня работает у нас только химическая фабрика. Господин Бобров опять отклонил просьбу общественности о проведении независимой экспертизы в производстве. Конечно, мэр нашего города не хочет портить с ним отношения, но хочу напомнить, что одним из пунктов его предвыборной кампании был пункт о том, чтобы он разобрался с работой пресловутой фабрики и вывел Боброва на чистую воду. Надеюсь, что господин мэр прислушается к голосу общественности. И еще, друзья мои, по просьбе начальника полиции хочу напомнить вам о появлении в различных местах странного мужчины с ножом. Целый месяц полиция фиксирует свидетельство появления в разных частях жуткие его незнакомца. Напоминаю, что по свидетельствам очевидцев он одет в спортивную толстовку. Капюшон всегда поднят, на его лице светящейся краской намалеван рисунок черепа. Мужчина агрессивен и вооружен ножом делал несколько попыток напасть на людей. К счастью, никто не пострадал. Убедительная просьба к незнакомцу не приближаться, а его появлении сообщать в участок полиции, лично начальнику. Вот и все к этому часу. Солнечных вам дней и хороших новостей. Безмятежное утро в Жуткеево начиналось, как первые звуки Сьюиты, пергюнт Эдварда Грига. Солнце только поднималось, улицы пустынные, зеленые листва свежа, а утренний воздух бодрит. Птицы неторопливо трепыхаются в наветках деревьев и чистят свои перышки. Хочется неспешно просыпаться, долго потягиваться в постели, а затем, вспомнив, что сегодня выходной день, откинуться на подушку и с упоением закрыть глаза. Само слово «безмятежность» поистине отражало настроение того самого утра в Жуткееве. Эльза только открыла книжный магазин. Стоя у прилавка, она поправляла готский макаяж, белесая, как смерть лицо, и подведенный черным глаза и рот, когда колокольчик на двери звякнул. Раздался топот ног посетителей, и грубый голос рявкнул над ухом девушки. «Так, коза, все деньги в мешок!» «И живо!» Голос с тональностью повыше вторил первому. «Без глупостей! Задумаешь подать сигнал полиции? Пристрелим!» Ни один мускул не дрогнул на крашенном лице Готки. Эльза захлопнула пудреницу и уставилась на грабителей в масках. Черные дулы пистолетов были направлены на нее, Увидев ее раскрашенный на годский манер лицо, один из грабителей, что поменьше ростом, выругался, Вот абразина напугала. У вас что, в банке нет дресс-кода? Пускают же панков на работу. Лицо Эльзы превратилось в неподвижную маску. — Во-первых, я не панк, а год, — сказала девушка. Рослый грабитель в интернете замахнулся на нее пистолетом. — Да хоть, Эма, деньги клади в мешок и не болтай. Но Эльза не пошевелилась. — А во-вторых, — сказала она, — банк на другой стороне улицы. Грабители замерли и переглянулись. — Чего? — переспросил грабитель низкого роста. — Говорю, я не панк. Да черт с панком! Грабители огляделись и только теперь увидели, что находится в книжном магазине. Высокий грабитель напустился на мелкого. — Ты куда смотрел? — «Банк здесь, я знаю!» Его сотоварищ поправил маску, она постоянно лезла ему на глаза и ответил: «А нечего меня было гнать. Кто все время меня подгонял? Мы тут проездом сделаем банк и ходу!» Высокий отмахнулся. «Ничего страшного. Сейчас перейдем улицу и вскроем банк. А с этой бабой Егой чего делать? Убьем ее и все. Свидетели нам не нужны». Придя к такому мнению, оба грабителя опять наставили на Эльзу пистолеты. Та спокойно подняла палец. — И в-третьих, — сказала она. Маленький опять выргался. — Но чего еще-то? Высокий опустил ствол. — Чего она хочет нам сказать? Эльза еще раз многозначительно подняла палец вверх. — И в-третьих, — вновь произнесла она, — банк сегодня закрыт. — Что? То хором вскричали бандиты. — Сегодня выходной день, и банк сегодня закрыт. Здесь грабители выругались вдвоем. — Как ты мог такое проглядеть? — вновь напустился на мелкого высокий. — Сегодня выходной день, и мы пошли грабить банк. Машин мы под парами у выхода. И мало того, что мы перепутали здание, так еще сегодня и банк не работает. Где мы достанем деньги? Они нам позарез нужны. Мелкому нечего было ответить. Он в очередной раз направил пистолет на Эльзу. «Гони деньги!» Эльза ответила ему, что день только начался и выручки почти нет. «Сколько есть?» Эльза открыла кассу. «Ну, есть сто рублей».  — Сколько? — А, есть еще пятьдесят копеек. Высокий грабитель приложил холодный ствол к колбу. Сквозь материю маски он попытался охладить свой разгоряченный лоб. — Это катастрофа, — пробормотал он. Если Ракезу мы завтра к утру не принесем деньги, нас просто убьют. Маленький уставился на Эльзу. У него появилась идея. Пастор шел к утренней литургии в церковь, когда по дороге повстречал графа с его девушкой. Прошли сутки, как рыбисты стали проживать свою жизнь в новом для себя качестве вампиров. После горячего обсуждения, к которому примкнули Марс и Снайпер, активно не участвовавшие в событиях пятничной ночи, но которых быстро вели в курс дела, вся регбийная команда красной вурдалаки решила стать вампирами. Появившиеся в полночь магические договоры были подписаны, и ребята стали осваивать новые открывшиеся для них стороны жизни. Девушку графа звали Оксана. У нее были роскошные кудрявые волосы, причем ее собственные. Она вчера приехала с дачи. «Мы тебя проводим», — сказал граф после приветствия. «Ого! Решили причаститься к святым дарам?» Оксана обещала матери убрать могилу бабушки». Они свернули на улицу, которая вела к церкви. — Я по пути зайду в книжный. У меня там сестра работает. Граф поперхнулся. — Сестра в книжном, — переспросил он, вспоминая, как позавчера покупал в книжном магазине суперклей для ракеты. — Он ведь изрядно пофлиртовал с этой раскрашенной девицей. Не хотелось бы, чтобы Оксана узнала об этом. — Да, двоюродная сестра. Она неделю назад приехала, я же тебе говорила. «Помню, помню», — говорила, — сказал граф. «Она случайно не похожа на вампира?» «Нет, она нормальная милая девушка». Граф выдохнул, значит, ошибся. «У нее прикид Гота». «Ага!» Оксана остановилась. «Ты ее что, встречал?» Граф замотал головой. «Так пойдем со мной, я вас познакомлю». «Нет, что то меня вообще не интересуют девушки, в смысле девушки Готы». Он закашался, Вернее, я хотел сказать, что вообще не интересует культура готов. Пастор с интересом прислушался к разговору. «А я бы зашел познакомиться», — сказал он. «Может быть, я приобщил бы ее к церковной жизни?» Граф стал делать ему знаки. «Вот и хорошо. Может, действительно найдете общий язык? А то она у меня такая странная. И еще к ней ляма стал клеиться. Представляешь?» Хочешь, чтобы она пошла с ним на студенческий бал в университете. Представляете себе?» Граф, видя, что пастор не видит его знаков, схватил друга за руку. «Нет, он не хочет», — с нажимом сказал граф. «У него есть девушка». «Чего?» — спросил пастор, не веря своим ушам. Оксана заинтересовалась. «Я не знала. Давай, Паша, кались, Кто она? Почему молчал?» Пастор в недоумении уставился на графа. Он понимал, что тот ведет какую-то игру, только не понимал какую. Граф тем временем продолжал. Он стесняется, потому что она, потому э -э, потому что она монашка. Что? удивился, удивилась Оксана. Что? удивился пастор граф закали ну она еще не монашка но станет потом когда она это с пастором в общем они еще не решили короче они оба уйдут в монастырь причем в один и тот же как здорово захлопала в ладоши оксана Тем временем они были уже возле книжного магазина. Улица была пустынна, рядом стояла лишь машина с включенным двигателем, за рулем сидел странный водитель в черных очках, который при виде подошедших молодых людей низко наклонил голову. Он с тревогой смотрел, как Оксана взбегает по ступенькам. — Ты чего начал нести? — кинулся пастор на графа, когда дверь магазина закрылась за Оксаной.  — У меня не было выхода, — ответил граф. Он рассказал, как флиртовал с продавщицей в книжном. Я и не знал, что у нее такая двоюродная сестра есть. Не хотел, чтобы Оксана знала. Она тогда меня запилит. Пастор махнул рукой. — Ладно, проехали. От нечего делать молодые люди обратили внимание на автомобиль, стоявший возле книжного магазина. Мотор по-прежнему работал, а водитель прятал лицо. «Вот эта тачка стоит недешево», — сказал пастор, разглядывая бампер. «Да, такая есть только у Боброва, владельца химфабрики», — согласился граф. Он пригонял к отцу в авторемонтную мастерскую слегка подлатать. «Больших денег стоит», — сказал пастор. «Очень больших», — кивнул головой граф. Бобров тиранул ее с левой стороны. «Сильно?» «Не очень. Батя закрасил, заполировал. Почти не видно. Только когда близко подходишь». Пастор подошел ближе к машине Ого, и здесь тоже затертость Может быть, граф подошел ближе и Увидел, что на крыле автомашины Есть заполированный дефект Как на машине Боброва Сказал он Затем затем отошли Отошел назад... назад на шаг И сама машина похожа на директорскую И цвета такие же Он еще подошел Отошел дальше и присвистнул И номера очень похожи у водителя начали сдавать нервы. Он высунулся из окошка. — Эй, ротозеи, пошли вон! Пастор и граф удивились такому отношению. — Я сказал, отошли от машины! — крикнул водитель в больших черных очках. Пастор двинулся к дверце машины, чтобы потолковать с водителем, когда дверь книжного магазина открылась. Двое грабителей в масках, угрожая пистолетами, тащили по ступенькам Оксану и Эльзу. Руки девушек были стянуты сзади пластиковыми ремнями. Лицо Оксаны было перекошено от ужаса, Эльза была спокойна, как слон. — В сторону! — крикнул регбистом высокий грабитель. Мелкий ничего кричать не стал. Он навел пистолет настоявшего на его пути пастора и нажал на спусковой крючок. Раздался грохот, и молодой человек с раздробленным черепом рухнул на асфальт. Оксана закричала. — Только попробуй, Брюс Уиллис, — предупредил графа высокий грабитель, целясь в него из пистолета. Грабители втащили девушек в машину и усели сами. Водитель дал по газам, он сбил оцепеневшего от происходящего графа, тот описал дугу в воздухе, улетел в кювет, а машина умчалась прочь. Улица по-прежнему была пустынна. Только из-за угла за всем происходящим наблюдал высокий человек. Он был в спортивной толстовке, с натянутым на голову капюшоном, такие носят студенты. В его руках был нос с широким лезвием, на лице светился череп. Он был огорчен тем, что книжный магазин был пуст и считал, что его опередили.